0: Willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge von Brain Pain. Mein Name ist Timon, neben mir sitzt der beste Rennfahrer YouTube Deutschlands, Florian Heider. guten Tag. Hi. Und ebenfalls bei uns heute zu Gast Felix von der Laden, a.k.a. Dena, a.k.a. Dönerdirk, guten Tag. <lacht>
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Weird, dass wir das jetzt zweimal sagen müssen. Haben Déjà-vu,
1: ich weiß nicht warum. <lacht>
0: <lacht> Grüße gehen raus an die Technik.
1: <lacht> Nico loben. Nikoloben,
0: ja, das stimmt. Ja, hey, freut uns, dass du da bist.
2: Ich bin super entspannt, weißt ich kann man einfach, ich mag es voll, wenn man irgendwo eingeladen wird. Ich muss nichts machen. Ich komme einfach nur hier hin, setze mich hier. das ist meine Traumvorstellung. <lacht> ich war mit, ähm, mit, ähm, mit Izzy letztens. Oh Gott, ich schon irgendwas kaputt. Was
1: ist jetzt passiert? <lacht> Was habe ich getan? Diese Szene wollten nicht angreifen. Oh. Dieses Gebiss hat sich bewegt. Dieses ist aber super aggro. Also die, manche Leute, ich weiß nicht, warum, will sie beißen. Darfst nichts Falsches
2: hier sagen. Nee, das, das aufpassen. Ich war mit, äh, mit Izzy zusammen bei Wer weiß denn sowas bei der Fernsehshow. Und da haben wir uns gedacht, dass da der Bernhard äh, und der Elton, die sind einfach nur, deren Job ist es, immer dahin zu kommen, die müssen sich auch nicht vorbereiten. Die kommen einfach dahin und beantworten Fragen. Aber halt nicht mal fragen, wo es darum geht, ja. ob sie es wissen, sondern die müssen einfach nur rumraten und so ein bisschen Spaß haben. Das ist der geilste Job der Welt. Also Izzy und ich haben gesagt, genau das wollen wir irgendwann auch mal machen. Dass man nichts mehr selbst macht. <lacht> gar keine so richtig lazy YouTuber. Das ist mein Traum. Irgendwann, ich mache einfach nichts mehr. Nur noch so, nur noch bei anderen Leuten vorbeischauen. Mal ein bisschen was, ein bisschen quatschen. Wir sind hier so die Sitzgelegenheiten äh, ausnutzen. Das finde ich richtig gut. Das hast unseren äh, kompletten Podcast geschrieben.
1: Ich wollte gerade sagen. Weil wenn wir jetzt gerade nicht gerade irgendwie im Studio sind, das ist halt auch nur so, einmal pro Woche Treffen, völligen Mülllabern, der uns gerade einfällt, äh, Hälfte an Infostimmen überhaupt nicht. <lacht> Und dann hören wir auch auf. Dann, äh,
0: stoppen wir die Aufnahme so. Perfekt. War wieder Boah, aber die geile, gut. geile Folge. Ich will jetzt
1: keine Mails mehr lesen.
0: Also, dein Traum ist einfach Gast zu sein irgendwo. Ja, mein
2: Traumberuf ist Gast.
0: <lacht> aber es
2: gibt auch so das -Promis, du mal werden die dann immer ja.
0: nur irgendwie in irgendwelchen Spielshows und so ja. Promi backen. sind die Aber da. es
2: muss halt so sein, dass man das nicht macht, weil man es muss irgendwie so und versucht, überall noch irgendwo ein Bild zu sein oder so, sondern dass man. Also mein Traum ist, dass ich einfach nichts machen muss und nur noch, wenn ich Bock habe, weil sowas, sowas wie, wie, wer weiß denn sowas oder sowas wie hier bei euch, es macht mir einfach Spaß, hier hinzukommen, ein bisschen, bisschen quatschen, ein bisschen was Neues wieder machen, es ist so ist wie, wenn man Freunde besucht. Das ist ja. so, wenn du früher irgendwie auch so
1: auf Nicht, dass ihr Freunde wärt, also. Nein, ähm, also ey. wir wollen jetzt nicht zu... Zu sehr übertreiben. Hier nee, über den, ne? Ne? Also, also per Du sind wir auch noch nicht. Aber kommt vielleicht noch in, im Laufe der Folge, denke ich. Das ist ja so, wenn du, du auch Aufträge bekommen hast und es war irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht zu einer Gamescom, wo du dann eher moderieren musstest, und dann so, oh scheiße, muss ich mich vorbereiten, muss ich Infos und bla bla bla. Ja. Und dann war sowas wie, nee, nee, du musst nicht moderieren, du musst nur zocken. So, das kriege ich hin. Also, ja, da muss ich mich nicht vorbereiten. Alles cool, das sind eh die besten Aufträge Und am besten noch sowas wie, nicht für deinen Kanal. Oh, da muss ich ja nicht mal schneiden lassen. oder <lacht> selbst Ja, geh noch mehr hin. Das ist, halt, das ist natürlich sehr schön. Aber Ruf, Gast ist gut. Ja, ja, ich
0: würde, also wir beide bei, wer weiß denn, sowas würde ich auch auf jeden Fall sehen. Ansonsten natürlich äh, Aufruf, alle Leute, die äh, ein Format haben, wo Felix zu Gast sein kann. Er sucht noch weitere <lacht> Aufträge, wo er einfach nur rumsitzen und reden kann. Meldet euch gerne unten in den Kommentaren. Manchmal oder?
2: nicht
1: mal reden. Einfach machen wir auch nur so,
0: so da. sitzen, sitzen also, finde ich auch gut, ja. Ja. Ansonsten ist Felix' private Handynummer jetzt hier eingeblendet, dann könnt ihr euch <lacht> gerne melden. <lacht> ich hoffe, das ist okay. Jetzt ist schon ist schon hier. Also ich...
2: Jetzt ist ja zu spät. Wir sind ja live. Ne? Ja, wir äh, haben es live
0: der, über die Regie eingeblendet. Ähm, ist ansonsten. Schön. Für alle Leute, die die Folge in Videoform sehen, möchte ich nochmal auf den Brain Pain Wechselrahmen hinweisen. Äh, haben wir auch heute wieder ein wunderbares Bild. Ähm, für die Leute, die es nicht erkennen, äh, es ist Bibi's Beauty Palace tatsächlich. Und es ist der erste, das erste Bild, was ich auf Twitter, glaube ich, gespeichert hatte. Das erste Bild nach der OP? Genau, das war jetzt nach der Nasen OP und man sieht, sie muss noch hier so eine Maske tragen, so ein
1: bisschen deshalb sieht's so komisch aus. Das ist okay. Das ist ein Originalbild, ne? Also ist nicht bearbeitet wirklich. Das ist ein Sc Screenshot aus dem Video. Hat sie da so ein äh quasi Tesa oder sowas an der Nase hochgezogen? Ich glaube ein
2: Gummiband, oder? ja. Ich sie okay. Kein Gummi Gummiband ist das. Genau. Wichtiger Unterschied. Aber ich erkenne das, genau das wieder, weil ich genau da auch saß, glaube ich. Das ist, das ist der Warst alte Bibis-Beauty-Palace-Hintergrund, ja, mit dem Ikea-Regal, weißt du, das, wo sich dann Jan Böhmermann und alle so drüber lustig machen und das so nachbauen, mit genau diesem Ikea-Regal, mit so ein paar Sachen dahinter. Und es sah wirklich, jetzt wird mich ja die Technik hassen, aber äh, ich habe einmal mit ihrem ein Video da aufgenommen und du, das war in ihrem Schlafzimmer, also erstmal muss man sagen, Bibi und Julian, super nett. Also ich kann nicht alle nicht verstehen, die irgendwie haten. Super Falls nette Bibi und liebe Julian Menschen. zugucken. Kommt
1: gerne bei uns im Podcast vorbei. <lacht> also wirklich, gerne. <lacht> ich habe gestern noch Julienko als den Teufel hinter Bibi bezeichnet. Den <lacht> Teufel hinter ja. überhaupt? das überhaupt? Ich ich glaub, wir glauben so erst so das Mastermind. Ja. Wir glauben so quasi erst so das Genie des Bösen. Aber noch das nicht mal böse, sondern selbst so bei Heider Hated so einfach so quasi irgendwas kommt und dann, weil Julienko manchmal so grinst und dann ist man so Stampe so Julienko, Mann. Er hat auch Nein, wirklich Spaß daran, sie zu quälen. Es gibt so Videos, wo <lacht> irgendwie so ein oder zwei Minuten alles erlaubt
0: ist und er, er bewirft sie mit Farbe, er drückt in eine Toilette in die Kopf die, in die Schranktür. Er hat so ein, so ein Laub gebläse, irgendwie ein Eimer auf dem Kopf, also wirklich komplett. Hand in den Mixer. Es gibt so, da
1: sieht sie ein bisschen aus wie angekackt, weil er dann so Irgendwas Farbe oder so über sie drüber wirft. Und er lacht und lacht und lacht. Ich glaube aber tatsächlich, also das haben wir aber auch schon öfter gesagt. Ich glaube, Julienko als Gast,
2: ich glaube, dass Julienko, dass du mit dem, mit dich die coolen Talk haben kannst. Ja. Also könnte ich mir schon vorstellen. Das ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Also ich meine, die haben einfach Spaß. Also ich meine, die haben es einfach geschafft. Muss man ja sagen, die haben es absolut geschafft, haben Spaß mit dem, was sie machen. Nicht jede Aktion ist cool vielleicht, die sie machen. So, die machen auch Sachen, wo man sagt, okay, würde ich jetzt vielleicht nicht so gut, ähm, gut finden oder machen. Aber ähm, grundsätzlich sind das auf jeden Fall sehr liebe Menschen. Und es ist jetzt auch schon lange her, dass ich da war, ich glaube 2014 <lacht> oder 15. Aber in deren Schlafzimmer war dann daneben war dieses Regal und dann hat man sich auf den Boden gehockt. So, weil es gab keine Sitz. also ihr habt immer den Sitze, aber damals Guck mal, was ein war Upgrade, so... Hier. Du, so saßen... Wir oh, das sieht
0: richtig bequem aus.
2: So nebeneinander und, haben dann, und dann war hier die, die Spiegelreflex, Canon 600D, mit äh, ohne Mikro. Ohne Lange Mikro, ohne Mikro. Ohne Mikro. <lacht> ohne Mikro. Und das, der Raum war auch nicht so... Wild. Schöne neue Wohnung, aber, aber ohne viele Möbel und dann einfach super Hall. Das war scheißegal, das haben trotzdem Millionen Leute. Es wäre auch nicht so,
0: als könnte man sich das Mikro nicht leisten. Also es wäre nee. finanziell drin gewesen.
2: Aber also keine Ahnung.
1: Ich glaube, irgendwann Ach. hast du auch so einen Punkt, an dem du sagst, ich, natürlich könnte mir längst dieses Mikro leisten, aber
2: nö. Aber die haben doch auch die ganze Haustour von diesem mega crazy Haus, was die da haben, mit einem Handy gefilmt. Einfach im Handy, aber es hat ja trotzdem, es ist halt real dann so gewesen und es geht ja, bei denen niemand guckt sich das an, um zu sagen, ey, ich will eine geile Qualität irgendwie haben, sondern weil man Bibi sehen will oder weil man Julian sehen will oder weil man die ganze Familie irgendwie haben möchte. Also ist das absichtlich, dass es halt ein bisschen Trash aussehen soll oder ist es einfach so, ja, low effort, was soll's? Da, da ist, ich glaube, dass da sehr viel weniger ähm, Gedanken dahinter sind, als man das äh, vielleicht denkt, wenn nur weil sie groß sind oder so, heißt nicht, dass das alles ein abgekartetes Spiel ist oder so. Ich glaube einfach, ja, die hatten halt keinen da mit einer Kamera da. Und dann, dann machen wir einfach mit dem Handy. Zack, los geht's. Herr Simon Unge doch auch filmt mit dem Handy seine, seine, seine Roomtour. Filmt die ganze Zeit nur auf dem Boden, weil er nicht die aussieht oder was auch immer, irgendwas noch verstecken will. <lacht> auch nicht mal auf Weitwinkel, sondern nur auf diesem Engel. So scheiße zum Angucken gewesen. Simon, ich wollte deine Wohnung sehen. Und nur die, nicht die Füße die ganze Zeit. Aber es. Äh, aber aber irgendwie hat das halt so eine Ästhetik dieses mit dem Handy weil es halt so real ist das ist so als wenn wir äh, Freunde was auf WhatsApp schicken oder so ne das ist
0: ja gucke ich auch immer richtig gerne so tolle WhatsApp Videos brauche <lacht> meine Füße an vor
2: allen Dingen und währenddessen filmst du mit der Red deine Vlogs so deine Daily Vlogs einfach aber so aus nicht der Hand mehr. aber ich habe auch schon solche zum Beispiel schon Handy Vlogs gemacht im Urlaub zum Beispiel war auch sehr geil aber ich mag es dann so auszureizen was kann man nur mit einem Handy alles machen ne? und halt trotzdem ein geiles Video machen ne? auch farbkorrigiert mit Slow-Motions auf Musik geschnitten und, und da viel äh, machen also das ist schon krass was man auch heutzutage einfach machen kann mit dem Handy, muss man ist Muss man da sagen. Möglich, ne? ist ja deutlich äh, mehr möglich. Für die Leute, die sich wundern,
0: das Video, äh, wo äh, Felix vor diesem Hintergrund sitzt, gibt es leider nicht mehr, hat er gerade gesagt. Das ist irgendwie verschwunden gegangen auf deinem Kanal. Das ist eins
2: der, also vielleicht hat es jemand gesehen, weil das hat auf jeden Fall äh, über, über eine Million oder sogar, ich glaube, über drei Millionen Aufrufe gehabt. Was? Und ich habe es irgendwann, aber habe ich es privat, glaube ich, gestellt, eins von ganz wenigen. Wie, irgendwann war es mir irgendwie unangenehm. Ist Ich also es ist bei ganz wenigen Videos, bei mir ist auch das allererste Video ist noch online und so, das ist bei ganz wenigen Sachen, aber irgendwo da, weil ich glaube auch nur, weil es so viele Views hatte, weil wenn du halt dann sortiert hast nach die meisten Views äh. auf meinem Kanal und dann ist halt irgendwie so das zehnte Video das gewesen, weiß nicht, das war irgendwie, irgendwann habe ich mir gedacht, das äh, präsentiert mich in meinem Kanal einfach.
0: Vielleicht könnt ihr ja noch mal ein Reunion machen und das dann noch mal nee, kannst du noch Scherzanrufe bisschen. beim Hotel machen?
2: Ja, ja. Ich, ich glaube, es ging darum, dass wir Scherzanrufe beim Hotel gemacht haben. Ich bin mir nicht 100% sicher. Wir haben das auf jeden Fall gemacht, aber wir haben zwei Videos gemacht. Vielleicht ist das auch was bei Ihrem Kanal ist und das vielleicht sogar noch online. Aber wir haben ein, zwei Sachen gemacht. Die eine war bei mir, ich weiß nicht mehr welche.
1: Du hast mir vorhin erzählt, da muss ich irgendwann, muss ich auch noch jetzt be beantworten, aber fand ich sehr interessant, ähm, weil Timon war kurz äh, vorhin weg beim Fragehagel aufnehmen. Ich hatte einfach keinen Bock, ich bin gegangen. Timon ist hat Wut am ja. Stand der Studio verlassen, fast jeden Tag. Ich habe so star weißt du? Also Nein, so, das wird mir alles zu viel. Ja,
0: jetzt, ich muss jetzt. Ähm Sushi essen gehen, ich möchte ja. Sushi.
1: Und dann das Licht hier, Kelvin. scheiße. Und dann gehst du einfach, das ist ganz oft so. Und dann kommst du aber treumütig wieder zurück und wir schließen uns alle in die Arme für eine halbe Stunde. Und dann merkt man, Alter, wir haben überhaupt keine Zeit. Dena ist wahnsinnig teuer zum Buchen. <lacht> das ist ein Irrsinn. Dann hörst du schon, unten. au, er will wegfahren. Dann muss man Dena wiederholen. Das ist wie wenn du tankst äh, und du der Sprit so
0: durchläuft und die, die äh, der, der Betrag, so ist das auch Stimmt, bei Felix. Von so, ja, so Felix einen kommt
1: Counter. und so, ja. einfach nur so stumm stummen Counter auf dem Tisch. So, ja, jetzt mach mal. <lacht> Felix, Felix Ameter, ja. Oh, wie gut das wäre. Da, er hat mir vorhin erzählt, beziehungsweise hat er bei einem Fragen sowas anklingen lassen und das fand ich sehr interessant, ähm, dass du mal äh, durch die australische Wüste gefahren bist ja. und äh, da dich auch da, mit, unter anderem mit Peter von Pete's Meat, den ihr hier auch übrigens mal hören könnt im Podcast, ne? dann schon gehört habt wahrscheinlich, mhm. Und dich da tagelang nicht waschen konnte schlicht, weil äh, es keine Waschungsmöglichkeiten gab. Und ihr zum Beispiel unter anderem, wenn ihr mal ein großes Geschäft verdichten musstet, dann halt auch mit so einem kleinen Klappspaten ja. das Loch wieder zumachen musstet und schauen, es dass euch keine ein, Schlange beißt.
2: ein gab Kackspaten halt so <lacht> im ganzen oh, Camp. Oh nein! Und den hat man immer dann halt in die Hand gedrückt bekommen. So, ja, ich muss jetzt. Und dann nimmst du den mit und dann bist du halt vom Camp weggegangen. Also es war halt wirklich... Also das, wir haben keinen Menschen gesehen. Wir haben auch keine Tiere Welches gesehen. War das? Australien. Okay. In der simpson wüste haben wir tausend Dünen überquert. Also wirklich tausend sind anscheinend wirklich genau tausend und sind den ganzen Tag hoch und wieder runter und oh gerade und hoch und wieder runter und alles so durch den Sand halt. Und, ähm, dann Warum? Haben, war, es ging so darum, diese Wüste zu durchqueren, so abenteuermäßig. Okay. Oh. Also
1: du kannst ja, über tausend Dünen musst du fahren. Das ist ein
2: ja, ja, kenne ich. Hat alter Schlagersong. So Wende haben sie den gesungen <lacht> auch, ne? Das war, das, das war so ein Konvoi aus so, ich glaube, sechs, sieben äh, Geländewagen und das war halt von dem Autohersteller gesponsert, der, ähm, der mit so einem äh, äh, Weltenentdecker mit Mike Horn, der ist auch schon zum Südpol alleine auf Skiern gefahren und so weiter, alles und mit einem Kite ähm, und der ist auf jedem Kontinent, hat er irgendwie sowas, ist da irgendwie so gefahren, so eine Weltumrundung mäßig und bei der Etappe waren wir dann halt dabei. Also wenn man
0: tausend Dünen überfahren muss, dann ist dieses Auto wirklich sehr zu empfehlen.
2: Ist auf jeden Fall für fürs Gelände sehr zu empfehlen, glaube okay. ich. Also ist oder, wenig Besseres. Oder um das Kind zur Grundschule zu bringen. Das auch. Das Geile war, einer davon war, dafür wird es mehr genutzt, aber das Geile war, dass einer davon eine, eine Küchen-G-Klasse war. Das heißt, die haben das ganze Ding umgebaut in eine Küche und die haben dann einfach jeden, war ein, ein Wüstenkoch dabei, oder ein, die sagen immer Outback, <lacht> der hat dann immer, der hat dann einfach immer gekocht und zwar richtig geile Sachen. Auch über Nacht hat er ein Brot im Boden gebacken, also ein tiefes Loch Geil. ausgehoben und da frisches Brot gemacht. Am nächsten Morgen gab es das mit, mit äh, frischem Bacon dann, oh, es war so verdammt lecker. Und so sind wir einfach tagelang gefahren. Immer abends irgendwo dann das Camp aufgeschlagen, ähm, alle unsere Zelte aufgebaut, am Lagerfeuer gesessen. Und ja, niemand hat geduscht. Also man hatte diese, diese feuchten Tücher, so oh. weißt du, mit denen hast du so ein bisschen dann so oh, abgerieben äh, Aber ging oder? Ja, ich habe da gar kein Problem mit.
1: Ich glaube auch, wenn, wenn die ganze Zeit nicht duschen. Wenn alle genau. so sind, einfach genau. so. Ne? ich glaube, schlimm wäre es, wenn so. Ja, ich habe jetzt eine Woche Duschen vergessen. Ihr nicht? Dann ist natürlich hart. Ja, dann Aber ist hart, ja. Aber wer war so. da alles dabei? Also äh, nur
2: von uns, äh, von aus Deutschland, nur äh, Peter und äh, ich. Dann waren italienischer Journalist, australischer Journalist, die Tochter von Mike Korn war dabei, Mike Korn war dabei, also der Abenteurer von Mercedes jemand, der Mercedes-Chef Australien war dabei, alles, aber coole Leute irgendwie so und in, in dieser besonderen Umgebung und, äh, und es hat so Laune gemacht, diese Autos zu fahren, ne? mit der ganze Zeit hoch und runter und hoch und runter und richtig Gas geben und dann kommt, wie, ähm, kommt so eine, so eine äh, flache Stelle, wo du dann einfach mal Vollgas gibst und mal durchbretterst. Eine der coolsten Reisen, die ich gemacht habe, definitiv.
1: Gab es irgendwas, wo du sagst, ah, du willst es nicht mehr machen und äh, was mich auch noch interessieren wird, ob es noch was gab, ich meine, gut, ihr hatte ja einen Koch dabei und so, also ja. euch hat es ja an nichts gefehlt oder so, aber gerade so dieses... Ja, was wir was so als Mitteleuropäer nicht kennen, halt den Boden scheißen und wieder zumachen. <lacht> Gab es noch irgendwas, wo du, wo du sagst, das war noch extremer, was, 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 die, was die Umstände angeht, sei es jetzt eben duschen, aufs Klo gehen oder I don't know, vielleicht auch essen oder so?
2: Du meinst da oder auf anderen Reisen?
1: Auf, auf irgendeiner Reise von dir.
2: Wir waren in der, ähm, äh, in Indien war es, glaube ich. Da, ähm, ich war mit Fairtrade unterwegs und wir haben so die Lieferkette alles angeguckt von Baumwolle. Also wo das, wo es herkommt, wirklich vom Baumwollfeld über die verschiedenen Verarbeitungsstufen zum Garn, zum Stoff, zum Färben, zum fertigen Produkt. Und da waren wir auch wirklich in diesen kleinen Dörfern dann halt und die haben uns war immer alle so mega nett. Und haben uns dann immer Essen gegeben. Und immer so einen ganzen Fisch haben die irgendwie uns immer gegeben. Ich weiß nicht, ich glaube, die wollten uns halt extra was Gutes geben, aber ich hasse halt Fisch, ich mag keinen Fisch. Und dann bist du da und hast eh auch schon den ganzen Tag nichts oder wenig gegessen und äh, bekommst halt dann so einen riesen, einfach einen, Fe einen platten Fisch. Boom, so einen kompletten, so einen runden, ich weiß noch nicht, wie die heißen, einen platten großen Fisch mit Kopf dran, mit alles, da ist noch nichts ey. dran gemacht, also, also ich glaube, der ist ja der ist schon irgendwie hier, wie heißt das, Ent, äh, entgrätet, Nee, gräten war noch dran, aber die Eingeweide da alles schon also. rausgeholt, so, Entsch entschleidet. entschleidet. Ist ausge ausgeweidet? ausgeweidet, ist das ja, bei, ist das bei so Fischens? Ausgenommen?
1: Ja, ausgenommen hört sich besser an. Ja, ja
2: hart durchgenommen. Geil. Der ähm. wurde auch schon durchgenommen. <lacht> Aber auch geil, dann das ja. ganze
1: Ding da so hinzuklatschen. Ja,
2: mit Reis immer. Reis und bumm, dann der Fisch da drauf. Und du immer so viel Reis. Und ich habe Reis und kein. Fisch. Ich habe eigentlich einen Fisch nicht. Und immer dann, ich muss diesen blöden Fisch dann da liegen lassen. Ich mochte ihn einfach nicht. Und dann waren wir immer wieder, gab es so einen Fisch. Ich das war der Hausfisch Fisch gehabt? <lacht> Wir waren, oh. in, wir waren nicht das gleiche, wir waren immer in verschiedenen Orten. Und das das wäre wär aber immer, geil,
0: wenn immer der gleiche Fisch gewesen wäre. Wir haben <lacht> den so mitge mitgetragen. Ne? Ist ich hätte mich noch? so
2: schlecht dabei gefühlt. Ich hasse das, wenn man so Leute so enttäuschen muss. So. Oh, ich habe mal
0: ähm, so eine äh, Buchreihe gelesen von einem Reisejournalisten, der Couchsurfing betrieben hat ja. in ungewöhnlichen Ländern. Und das hieß dann irgendwie Couchsurfing im Iran, Couchsurfing in ähm, Russland und dann gab es auch in China. Und das ist ja ein ganz blödes Klischee. Aber er meinte dann, in so gewissen Gegenden, in so gewissen Berg- oder irgendwelchen Dörfern oder so, essen die hin und wieder Hunde. so ne? Und dann war der halt da, irgendwie verabredet, und die Familie hat ihn eingeladen. Und dann kam der da hin und er so, ja, okay, es gibt Fleisch. Und die so, ja, wir haben äh, unseren Hund geschlachtet für dich. Und er so, fuck, Mann, die haben diesen Hund, den die haben, diesen einen, <lacht> für mich geschlachtet. Und die war so, ja, nimm mehr Fleisch, nimm mehr Fleisch. Weil wenn natürlich mal Fleisch da ist, dann musst du das ja auch essen, weil ja, das ist ja. natürlich dann irgendwie Jetzt gönnst du dir
2: dann mal. Und er meinte aber, irgendwie ging's nicht dann. Ich habe mal einen Tag als Jäger gemacht, ähm, über so eine Serie, wo ich so Berufe teste, dann haben wir auch mal Jäger oder Jägerin war Und dann habe ich auch so einen ganzen, so ein Wildschwein, dann so äh, weiß, wie heißt das, die ganze Haut halt abgezogen, ne? Das skalpiert. Das, ja, ja. Alles so, das ritzt du dann so rein in die Seite, damit es so dann lösen kannst. Du wissen, wenn du so eine DVD-Hülle dann so aufmachst. <lacht> bei Far Cry easy im echten Leben nicht so easy. Ja, so also heuten, das ist ja auch schon eine Technik das, bei ne. Ja, und dann ziehst du halt so wirklich einem, einem Tier halt ziehst du das ganze Ding dann so. Ab. Boah, das Wofür? war schon. Warum? Ja, damit du danach dann das Fleisch dann äh, nutzen okay. kannst. Also ja. es muss halt gemacht werden, wenn du es an das Fleisch dann, dann möchtest. Und sie hat auch gesagt, sie lebt vegan, bis auf das, das Tier, was sie selbst äh, erlegt. Irgendwie ist so ihre und sie geht sehr oft jagen. <lacht> sie isst sehr viel.
1: <lacht> Wo ist das Salamitier? Das, das Salamitier? Wo waren das? Das habe ich mir gerade ausgeladen. Achso, ich dachte, ich dachte, das kam jetzt irgendwo her. Nö. Nee. Nee. <lacht> Stell mir das gerade vor, bis du auch vom Baum, vom Baum zu Baum hüpft. Da ja. musst du das, das wilde Salamitier schießen. Genau. Mit nur mit Pfeil und Bogen, weil oh Gott, oh Gott. Das, das verdirbt das Fleisch, wenn du damit stoßt. oder so. Aber du bist echt viel gereist wirklich in deinem Leben, ne? Also
2: schon sehr, sehr viel rumgekommen, glaube ich. Vor Corona zumindest, ja. Ja gut, Ach, klar. Also bisher also die der einzig, einzige Kontinent, der mir noch fehlt, ist die Antarktis. Da würde ich natürlich gerne auch irgendwann das mal mir, mir anschauen, wie das so ist. Ja, aber ich mag das. Also ich finde halt, vor allem, wenn man auch dann fremde Kulturen richtig kennenlernt, also es nicht nur, sag ich mal, im Urlaub am Strand irgendwie ist, finde ich auch nice, aber re wirklich Reisen und ähm, andere Menschen kennenlernen und wie die leben, erweitert unglaublich den eigenen Horizont. Äh, weil man einfach ganz andere Perspektiven auf das Leben kennenlernt. Und je mehr Perspektiven man hat, desto mehr, desto entspannter wird man vielleicht auch, weil man, weil man mehr versteht, jeder Mensch. Tickt vielleicht so aus dem Grund und der ist, tickt vielleicht so aus dem Grund. Und eigentlich fast jeder Mensch ist jetzt nicht Grundböse, sondern möchte irgendwie nur das Beste für, ähm, für seine, äh, für die Menschen um ihn herum, um die Familie. Und ähm, ja, das, das, ich glaube, das tut, hat mir sehr gut getan, sehr, sehr viel zu sehen. So.
0: Ich glaube, wenn man auch nicht nur in Europa rumreist, sondern halt auch irgendwie Indien oder China, was du, glaube ich, auch und so, dann sieht man erstmal, ja. wie krass privilegiert wir einfach sind. Ist ne? also also das
2: sowieso? Also in der Elfen, äh, in der Elfenbeinküste ähm, waren wir in einem Dorf ähm, und haben da ähm, auch übernachtet, da gab es kein fließendes Wasser, da gab es keinen Strom. So, da sind wir zusammen, haben wir abends, haben wir alle zusammen Fußball gespielt da. Ähm, und das war dann so, als ob wir bei uns früher auf dem Dorffußball gespielt haben. So alle zusammen, alle zocken und äh, macht richtig Laune, alle geben alles und sind am Ende komplett voll mit so rotem Staub, weil der Boden halt staubig ist. So komplett voll. Glaub, ja. Das habe ich
0: sogar gesehen im Video. Gibt es das? Als ja, gibt es als Video. Ja. Ja. War da, aber drumherum war auch nicht so viel an so viel
2: Landschaft, ist. ne? Das war halt flach und halt so ein bisschen, die haben halt Kakaobohnen da ähm, angepflanzt. Ah, okay. Aber es ist halt ja, ist relativ flach und halt äh, ist wild Wildnis da so. Also deswegen ist halt da nichts, ne? Auch die Schule ist da, da müssen die müssen die Kinder eine Stunde hinlaufen und ähm, es gibt auch keine Straße dahin oder so, es nur so eine äh, Dreckspiste so. Aber äh, ja, dann sind wir halt komplett, bist du komplett voll mit Staub und in, in unserer Jugend wärst es dann halt erstmal zum Duschen verdonnert worden von deiner Mutter. <lacht> da gab es aber keine Dusche. Also da gab es dann wirklich, hat jeder einen kleinen Eimer aus dem Brunnen sich geholt. Und hat mit dem Wasser, gab es dann so mit so ähm, Bananenblättern, Stauden so abgedeckt, so ein so Bereich, der die Dusche <lacht> war da durfte dann jeder nach und nach hin. Und mit diesem einen Eim hat man sich dann so ein bisschen so abgewaschen, äh, also ein bisschen das Wasser rausgenommen und so ein bisschen das so, so ganz sinnlich eigentlich. Ja? Während es aber stockt als ich dran war, war stockduster. Die Sonne ist untergegangen das und es gab kein Licht. Also sie hatten so ein ah. paar Kerzen, aber es gab kein, an sich kein Licht da. Also es war wirklich richtig dunkel. Bin ich da. jetzt sauber? Ja. ja, so war das so ein bisschen, ja. Aber, es, aber so weiß ich, es war dann irgendwie trotzdem so echt so, ich habe es so ein bisschen so als sinnliches Ding in Erinnerung, was man sich so selbst wäscht, richtig, und nicht sich unter der Dusche stellt, wenn ja. sozusagen fast von alleine passiert, sondern das selbst alles macht. Und, ähm, und dann zusammen gegessen, dann da am, äh, am Lagerfeuer und dann da geschlafen, auf dem Boden, richtig? Das, ähm, ja, äh, wie du gesagt hast, so, da merkt man, wird einem richtig krass vor Augen geführt, wie viel Glück wir haben, wo wir hier aufwachsen. Ähm, wie glücklich trotzdem diese Menschen sind, aber was es auch für eine andere Lebensrealität äh, ist, da sind dann Familien, die haben dann da teilweise 20 Kinder. 20 Kinder. Für die ist es ja
0: Altersvorsorge, ne? Deshalb auch. Also ja. in vielen vielen Kulturen immer noch. Also wenn du keine Krankenversicherung, Altersvorsorge hast, so, dann musst du halt gucken, dass deine Kinder dich später im Alter versorgen können. Ne? Ja, ja. Und, Und wenn du
1: 20 hast, hast du ziemliche Luxus. Ey. dann ist richtig hart arbeiten, aber wenn du alt bist, dann kannst es dir richtig gut gehen. Selbst also. wenn fünf irgendwie totalen Arschlöcher werden, hast du noch 15, übrig. Eben, ist.
2: Eben, Trick. aber du hast auch eine ganz andere kinder eltern -Beziehung. Also ja. auch unser ähm, Dolmetscher hat, hat auch, glaube ich, 13 Geschwister, hat er gesagt. Und der hat gar keine richtige Beziehung zu seinem Vater auch, weil es einfach, weiß ich, den juckt es ja nicht, also er hat ganz viele Kinder und das ist <lacht> einfach so, weiß ich bei uns ist, bei den meisten zumindest, nicht jeder hat natürlich das Glück, eine schöne Beziehung zu den Eltern zu haben, aber für die meisten ist ja schon, dass man irgendwie eine Beziehung zu den Eltern hat und irgendwie eine besondere Beziehung wie zu keinem anderen Menschen. Und da ist das irgendwie, da wirst du halt ganz anders, da wirst du einfach so auf die Welt geworfen und musst ja von viel früher dann einfach auch eh alleine klarkommen. Und dann kriegst du auch eine ganz andere Perspektive drauf, wenn du denkst, okay, der findet jetzt auch keine Arbeit vielleicht irgendwo, ist halt super großes ähm, Arbeitslosenproblematik da, weil es nicht genug Arbeit gibt. Ja, was machst du denn dann, wenn du in der Situation bist? Deine Familie kann dich auch nicht unterstützen. So, ja, dann machst du dich halt auf den Weg und suchst dir irgendwie dein, dein Glück woanders. Und äh, wenn man sowas alles überall auf der ganzen Welt so, so sieht, wie jeder tickt, auch in China, wo die Menschen auch wieder komplett anders ticken, dann ähm, ja, ist es, glaube ich, sehr sehr wertvoll für, für jeden Menschen. Du sag du, oder? sag du. Ich,
1: ja. ich, ich äh, bin immer noch sehr interessiert gerade an, an dem Thema. Mich würde mich interessieren, ähm, gab es irgendwas, von dem du sagst, holla die Waldfee, das war jetzt super, das kann super knapp, das hätte jetzt auch ultra schief gehen können, was ja sagt sogar lebensgefährlich war oder ich weiß es nicht.
2: Ähm, auf, als wir in Indien waren, sind wir auch mit dem Nachtzug gefahren und dann schön ähm, äh, aus dem Fenster, also nicht aus dem Fenster, aus der Tür, die dann offen ist, so rauslehnen ne? Ah. So, um dann Boom kommt dann da so ein, so ein äh, Mast halt an also mein Kameramann hat sich rausgelehnt, Paul Sido damals hat sich rausgelehnt. damals Jetzt, äh, seitdem nicht mehr rest in peace nein dem geht's gut Paul, äh, dem Pauli geht's gut der hat auch einige Aktionen gebracht die könnte ich nicht erzählen kann in Kolumbien aber aha, aha. Aber, aber bist wir sind ja hier unter, hier unter uns erzähle ich ne? euch später gut. okay ähm,
0: kannst du irgendwas in welche Richtung diese Geschichten gehen ähm,
2: ja, Frauen. Okay. Aber, Betäubungsmittelgesetz. Darf ich nicht sagen. Re Regelungen. Aber, okay, okay. Äh, aber ja, da war, haben wir uns halt so auch so eine coole Aufnahme gemacht, weißt du, wie man sich da so raushängt äh, und es ist auch voll das coole Gefühl, weißt du, hält sich so fest an den an der Tür und lehnt sich so raus und, und guckst drauf. Ist schon richtig cool, was man da alles sieht. die ähm, Viele Arbeiter da, die wandern dann auch entlang der Bahnstrecken einfach äh, und dann siehst du einfach so Gruppen von 20 Leuten, die einfach über die Bahngleise laufen. Ne? Die gucken schon, ob irgendwo ein Zug kommt, aber die <lacht> nehmen das halt wie eine Straße einfach und laufen da lang, weil das so direkt, der direkte Weg für die ist. Und du fährst an allem so vorbei und siehst, fährst aus der äh, fährst an größeren Städten vorbei, fährst aber auch an Slums vorbei, fährst an krassen, unberührten Landschaften vorbei. Indien hat auch so ein ganz besonderes Licht irgendwie, finde ich. Äh, ich glaube, vor allem durch den ganzen Staub in der Luft da verursacht, aber es sieht echt cool aus bei Sonnenuntergang Aber äh, ja, Paul hat sich dann auch rausgelehnt, hat ein bisschen übertrieben, hat sich sehr weit rausgelehnt und dann kam halt so ein Mast so entgegen und der ist echt so im letzten Moment wieder rein. Also es war eher so, er geht zufällig wieder rein, bumm, dann geht das vorbei und wir beide so oh shit. Ey, wenn so 20 Zentimeter weiter vorne, und das wär's einfach gewesen, einfach vorbei gewesen. Das möchte man auch
0: wow. keiner Mutter, glaube ich, erzählen: so ja, dein Sohn, der liegt jetzt in Indien am Bahngleis und sein also Kopf, Kopf liegt zweimal abholen.
1: <lacht>
2: ja, Glück gehabt. Ja. Krass. Ja, aber viele, viele lustige Erinnerungen auf jeden Fall.
0: Und dann, also du bist ja sehr viel rumgereist, hast ja generell auch viele Vlogs gemacht jetzt, äh, so in den letzten Jahren. Und dann bist du ja irgendwann einen Weg gegangen, der ja komplett anders ist, nämlich full Privileg als
2: Rennfahrer durch die Welt reisen und da Rennen fahren. Ja, ich meine, als, als Kind war immer schon mein Traum, äh, also war ich einfach großer Motorsport-Fan, aber es war, und Rennfahrer zu sein, war ein Traum wie Astronaut werden, so, also so komplett unerreichbar, weil es halt extrem teuer ist, schon als Kind, wenn du Kart fahren willst, also die, wenn du wirklich professionell Kart fahren willst, kostet das irgendwann eine sechsstellige Summe im Jahr, wenn du wirklich auch vorne mitfahren willst. Nur, um in Deutschland Car zu fahren, das ist schon, schon heftig. Und dann wird nur, wenn du dann auf Autos umsteigst, nur noch teurer. Also es ist komplett utopisch. Ähm, aber ich habe auf YouTube immer das gemacht, was mir Spaß macht. Das ist, glaube ich, mit das größte Privileg, was ich habe, was ich habe hab, hab Bock gehabt zu zocken. Also habe ich Gaming-Videos gemacht und es hat irgendwie funktioniert. Ich habe Bock gehabt, ähm, von Events, äh, Events zu besuchen und habe davon Videos gemacht und es kam an, ich habe Bock gehabt, äh, Reisen zu machen und es kam an, ich habe Autovideos gemacht, es kam an und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt schon Autovideos auf also, das hatte, eine TikTok mit Kai, das kam... Aber es war ja Kais TikTok. <lacht> das stimmt, ja. Ähm, und... <lacht> <lacht> ja. <lacht> Komplett rausgebracht <lacht> ja. einfach. So, also ich du hast gemacht, was du wolltest. Siegeln. Eine Sache, ich erinnere mich gerade an den Fragenhaken, irgendwie eine Sache, irgendwie, die ich bereut habe oder irgendwas... <lacht> Da äh, ja, das wäre äh, Kai. Ja, danke dir. <lacht> danke für das.
1: Ich habe es ja immer noch nicht gesehen. Ich muss das mal irgendwie Gönn nachholen. Dir. Aber das Gött. TikTok an sich ist ja nicht so geil,
0: sondern geiler ist ja die Aufnahme, wie das TikTok entstanden ist. Diese Third Person ja. an sich.
2: Ich, ja. Muss ich unbedingt anschauen. Das hat auch gar keinen Sinn gemacht. Das war ein Video, wo Kai mich besucht, einen Tag mit Felix von der Laden und Kai hat mir dann aufgedrängt, dass ein TikTok machen soll.
0: Ready to pop the question?
2: Komm, wir machen das jetzt, komm hier. Und ich dachte mir, ja, ich bin jetzt mal nicht der Spielverderber hier, ist der, der Boomer, der jetzt sagt, nee, sowas mache ich nicht. Ähm, äh, ja, nee, sehr unangenehm.
0: Komisch, dass das kein Trend geworden ist, der Tanz. Ich <lacht> <lacht> Auf jeden Fall bist du jetzt Rennfahrer irgendwie.
2: Genau, so, da hab, habe ich gedacht, wenn ich jetzt Auto, Autos gerne mache und Autovideos mache, dann möchte ich auch ein guter Fahrer sein. Was kann man da machen, um besser Fahrer zu werden? Ne? Versicherheitstraining, Rennstreckentraining. Und so kam ich irgendwann dazu, wäre auch geil, einfach Rennen zu fahren und mal so, es muss doch irgendwie gehen. Und dann recherchiert und halt so eine Einsteigerrennserie gefunden. Und habe dann halt die YouTube-Serie draus gemacht von Null auf Rennfahrer und damit auch die Leute mitgenommen, die gar kein Interesse an Motorsport eigentlich haben und aber diese emotionale Seite, warum mir das Spaß macht und warum es geil ist und äh, was da alles dahinter steckt, ich glaube, weil ich das von Anfang an den Leuten so mitgeben konnte, habe hab ich dann viele mitgezogen, die das bis heute schauen und interessant finden. Ist das nicht ultra teuer? Ja, es ist sehr, sehr teuer. Also das äh, meine erste Saison hat ungefähr 40.000 Euro gekostet und das ist oh, das saugünstig kann. im Motorsport. Ich ich Sau günstig. Voll klar. Das ist eine Einsteigerserie. Die extra auch drauf ist, Du hast nur einen Satz Reifen am ganzen Wochenende. Die ähm, Autos sind super leicht. Deswegen verbrauchen die wenig Bremsen und so weiter. Es ist ein Markenpokal. Das heißt, keine Teams, die gegeneinander kämpfen und immer mehr ausgeben, sondern ein einer Gibt, äh, setzt alle Autos ein. Ah, okay, ja. Und es wird sogar ausgelost jedes Wochenende, kriegst du ein anderes Auto, dann werden nur die Bodypanels mit deinem Design umgebaut. Also eine super geile Serie von KTM für Einsteiger. Immer noch ein Wahnsinnsgeld natürlich. Aber das ging, das konnte ich damit Sponsoren decken.
0: Also wenn ihr 40.000 Euro zur Verfügung habt, gibt sie uns. Und wir werden <lacht> Rennen fahren. Kann man da nicht zu zweit in einem KTM drin sitzen auch? Äh, kannst du in vielen Rennwagen
2: kannst einen zweiten Sitz einbauen? Dann kann man cool. Taxifahrten machen, ja? Können wir, können wir doch zu zweit einfach fahren dann.
0: Ja, du, du
1: fährst. Ja, und du bist der Typ, der wie bei diesen äh, Rally-Autos, dass ihr sagt, wohin es geht. <lacht> genau. Ich mach dann aber, wir machen dann eigene Befehle, ne? weil die haben ja auch bei diesen ganzen. Ähm Rallies haben die doch auch so ein paar Abkürzungen und so, oder? oder sagen das so ist Mario so Kart. <lacht> Aber auch Abkürzungen. <lacht> ich sage immer, so, sag immer roter Panzer, Banane. <lacht> <lacht> wow, wow, Und dann über diesen Boost. Ja. Aber die, die haben doch ähm, beim, beim Rallyfahren haben sie doch auch
2: dieses so und so viel Gradkurven oder gibt es auch immer die, den Beifahrer, der da auf der Karte guckt. Ja klar, bei der Rally hast du einen Beifahrer, der, die, der hat seine Notizen, der sagt genau die Strecke an, der sagt dem Fahrer die ganze Zeit, was er machen muss. Weil bei der Rallye ist ja der Unterschied zum Rundstreckensport, den ich mache, da ist ja eine Strecke, die du dann ziemlich schnell auswendig kennst und dann versuchst du die zu perfektionieren, rund um Runde um Runde und kämpfst auch gleichzeitig mit anderen Autos. Rally bist ja alleine auf der Strecke, hintereinander fährst du in Abständen und es geht nur um die beste Zeit und es ist so eine lange Strecke, die kannst du gar nicht auswendig kennen. Bist du sogar schon mal gefahren? Nee, hab ich auch keinen Bock drauf. Das also, dass ne? <lacht> also
1: das, das jedes Mal, wenn ich da Videos sehe, denke ich mir, alter Verwalter... Das da hast du ja auch keine
2: Absperrung normalerweise. Also, ja. da ist dann wirklich... Das ist so, als ob du auf der Landstraße fährst und wo auch, sagen wir mal, eine Allee, wo ein Baum ist. Aber
0: mit 130 durch die Kurve, so, ne?
2: 130 ist sehr entspannt durch die Kurve. Also, die fahren mit deutlich mehr durch die Kurve. Und wenn du dich da um den Baum wickelst, dann ist das halt auch richtig scheiße, so. Während bei mir der Motorsport, also, klar, kann sich auch verletzen, passiert auch jedes Wochenende, dass da irgendjemand sich wieder verletzt bei uns auf der Nordschleife jetzt, aber... Nicht so schlimm meistens und gerade auch das Auto, was ich fahre, also die modernsten und die, die, die höheren Klassen sind extrem sicher. Also da bist du so gut fest im Sitz einfach, hast äh, dein Carbon-Monocox oder so, kann echt ein schlimmer Unfall passieren und dir selbst wird wenig bis gar nichts ähm, passieren. Und sonst würde ich das auch nicht machen. Also ich liebe Adrenalin, ich liebe das so zu machen. Ein bisschen Risiko kann ich auch gehen, aber nicht Risiko, wo ich sterben kann oder irgendwie sowas. Das ist äh, das ist dann auch nichts für mich. Aber was fährst du im Moment für eine Liga? Oder ich fahre mit dem äh, KTM Crossbow GT4 in der NLS. Das ist die Nürburgring-Langstreckenserie. Okay. Das ist eine sehr besondere Serie, weil die nur äh, auf einer Strecke fährt, nur auf der Nürburgring-Nordschleife. Ah. Und das ist so die anspruchsvollste Strecke der Welt. Die ist sechs, sieben Mal so lang wie eine normale Strecke, fährt durch die Eifel durch, auch mit ganz wenig Auslaufzonen. Das ist eigentlich immer der, die Leitplanken direkt neben dir. Und ähm, es fahren halt teilweise an die 200 Autos äh, gleichzeitig mhm. in äh, verschiedenen Klassen. da sind dann von GT3 über GT4. GT4 ist, was ich fahre, das sind so die schnelleren Klassen oder die schnellsten Klassen. Ähm, aber das ähm, bis hin aber auch zu relativ sehr seriennahen Autos, wo noch ein Käfig reingebaut wird und so, was aber ansonsten von der Leistung her wie ein Straßenauto ist. Ähm, und äh, es gibt sogar einen Dutcher Logan, der immer mitfährt und das, also so Breitensport, da gibt es dann auch noch die Teams, wo dann Vater und Sohn zusammen schrauben und zusammen sich ein, einen Opel Astra aufbauen und mit dem dann da Gas geben, aber es gibt eben auch die GT3-Profi-Teams, wo halt die weltbesten GT3-Fahrer von den, von den Werken wie Mercedes, BMW und so weiter eingesetzt werden als Profis und alle fahren zusammen und das ist echt einzigartig eigentlich auf der Welt so ein, so ein Rennen und das Highlight ist dann jedes Jahr das 24-Stunden-Rennen, wo du 24 Stunden auch in der Nacht da fährst. Kannst ein bisschen ruhiger sein, wenn unsere Gäste reden. Hast du es gehört, aber du hast gesprochen, ne? Du
1: hast nicht so mitbekommen wie äh, Timon. Mein Magen so, yo. war richtig <lacht> war laut. War voll begeistert. Gleich isst du mal dein Käsebrötchen ja, und also, dann. Siehst du? Ich habe vorher noch gesagt, nee, kein Käsebrötchen, erst später. Ja.
2: Und jetzt der Mal das Mikro, aber so ranhalten dann so an so den Magen so, ne? Machen Wollen ne? mal machen,
1: wenn es noch mal passiert, Vielleicht. Mais. Wir, wir werden sehen, was passiert. Hast du es gehört? Aber äh, ja, fäll, gehört. fällt das noch unter, also,
0: Hobbysport oder ist das schon so ein bisschen mehr? Ja, es ist, wie okay. gesagt,
2: da fahren Profis und Hobbyfahrer fahren gleichzeitig. Also das sind, also für mich ist semi-professionell, also ich meine, da fahren, äh, ich fahre in den gleichen Autos, wo auch Profis dann fahren, ähm, aber für mich, ich bin halt eigentlich YouTuber und kein, kein Rennfahrer, deswegen würde ich es immer als semi-professionell bezeichnen, ähm, aber ich, das ist eine Serie, die komplett auch professionell, wo professionell gefahren wird und auch in den letzten Jahren bin ich auch in Serien gefahren, wo wo Profis fahren, Okay, aber die wirklich dafür bezahlt du, werden, da zu fahren. Du warst ja
0: auch gar nicht so schlecht, was dein Abschneiden da angeht. Hast du irgendwie
2: da Ambitionen, noch irgendwie so in
0: wirklich Profi Profiligen reinzugehen? Und
2: der, der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Also ähm, dafür habe ich jetzt schon zu wenig Zeit, mich so richtig perfekt vorzubereiten, immer wie es wie es gerne machen würde. Ähm, aber wenn ich auf einem hohen äh, semi-professionellen Niveau fahren weiterfahren kann und weiter äh, Sachen erreichen kann, das wäre schon sehr cool, aber äh, wenn du Formel 1 oder so fahren willst, du fängst als Kind im Kart ja, an ja, und baust dich so hoch, das kannst du niemals, ich bin jetzt 27, das kannst du niemals äh, nachträglich erreichen Aber auch
0: machen. so DTM oder sowas
2: und DTM ist tatsächlich sogar fast noch erreichbar mittlerweile, aber, ja, da,
0: also, ja. aber es ist,
2: also es ist nicht mein Ziel, Profi-Rennfahrer zu werden definitiv nicht da müsste ich halt viel zu viel anderes aufgeben und das möchte ich ja nicht, mir macht ja Spaß, was ich mache mit äh, YouTube und allem, was so dazugehört und Motorsport ist eine große Leidenschaft von mir ähm, und eben auch ein Teil von meinem YouTube-Dasein so aber ähm, ich würde nicht, ich müsste, um Profi zu sein, müsste ich alles andere eigentlich aufgeben und mich voll darauf konzentrieren und das ah, ich okay, nicht. Okay. Mal
1: abseits vom, vom Rennfahren, ähm, weil du vorher aufgezählt hast, so, ja, da hast du da dann die Vlogs gemacht und das hat gut funktioniert und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich mich irre. Gab es nicht mal eine kurze Zeit, in der du
2: auch versucht hast, Englischsprache ja. gesagt? Schon, ne? Ah, jo. Ja. 2016 war es. Mhm. Ähm, habe ich auch die, äh, ne, die zweite Longboard-Tour gemacht äh, von Köln nach Berlin und hab da auch. Es äh, war so kurz davor, habe ich angefangen mit den englischen Videos. Ich hatte voll Bock drauf, das zu machen, so richtig englische Videos zu machen. Ich war da auch gerade in New York. Gab es da nicht noch
0: irgendwie so einen anderen großen Vlogger, der dann auch irgendwie aufgestiegen ist? Auf Englisch? Olsen oder sowas? Jon Olsen?
2: Ich glaube, der war später. Also der hat damals schon so ein bisschen Videos gemacht, aber ich glaube, der wurde erst später populär. Okay. Ähm, ja, der wurde 2017, war der, glaube ich, Jon Olsen. Bei mir war 2016 war das mit den englischen Vlogs. Und es war einfach, weil ich auch in New York bei so einem YouTube-Event war, wo ganz viele internationale YouTuber da waren. Und ich fand es so schade, dass, also die kommen aus der ganzen Welt, aber sprechen Englisch und kennen sich irgendwie und machen, können zusammen überhaupt Content machen. Und ich mache meinen deutschen Content und kann gar nichts machen. Ich weiß noch, mit Caspar Lee haben wir zusammen dann voll gut verstanden und dachten, er ist ein Brite, und dachten, wir wollen machen was zusammen. Aber, ja, wie der kann ja kein Deutsch, also ich kann jetzt ein <lacht> englisches Video Dann machen auf meinem Kanal ist auch irgendwie doof und das war irgendwie so der Reiz, ich fand es immer so cool, diesen internationalen Aspekt von YouTube, dass man sich mit Menschen auf der ganzen Welt verbindet und äh, dass jemand in Indonesien ein Video gucken kann und sich denkt, cool und wenn du halt deutsche Videos machst, dann klar gibt es Deutsche, die irgendwo verteilt leben, aber es bleibt halt immer irgendwie deutsche Leute oder Österreicher, Schweizer ähm, so, deswegen fand und ich die cool. Luxemburger, die darf man auch nicht vergessen. Auch die Luxemburger sprechen aber sehr komische Sprache, wenn die, wenn die richtig Luxemburgisch sprechen. Hatte mal Mechanik aus Luxemburg, hast nichts verstanden. <lacht> ähm, Wobei ja Bayern
0: auch nicht immer so ga, was, was ganz so einfach ist. Ja,
2: <lacht> ja. <lacht> Untertitel. Ich war im bayerischen Team. Ich musste bayerisch ein äh, bisschen musste ich lernen. Oh, Heube! muss ja. oh, Heube immer, immer bestellen. Ha?
1: Also da. Und wenn du Heube bestellst, dann bestellst ja. du einfach am Mars. Und dann passt es auch. Keine Maß.
0: Ganz, ganz wichtig. Wobei man ja nicht. als äh, normal, also das hätte ich jetzt auch noch verstanden. So, Das kriegt man ja auch so. Kommt nicht.
1: ja auch darauf an, wo die Leute aus Bayern herkommen. Da gibt es ja auch dieses, wie es ja überall ist, auch im Norden oder so. Wenn du super hart schon platt Deutsch reingehst oder so, kriegst du ja als Normalsterblicher nicht äh, Richtung Hamburger auch nicht mit, äh, was die gerade sagen. Und Bayern ja. ist ja genauso, wenn du in den hintersten Wald gehst, also da, wo ich wohne, nee, noch weiter hinter, da geht es dann halt schon ab. Also das. Da
0: verstehst du ja nichts mehr. Nee,
1: also, da wird es sogar für mich in Teilen schwer. Also, Kannst du so einen
0: schwer. Satz sagen, den keiner jetzt theoretisch verstehen könnte und die Leute in den Kommentaren müssen erraten, was er Ich spreche heißt.
1: tatsächlich nicht so hart, so hart bei dir, äh, wie... Also, es mag sein, dass Zuschauer vielleicht nicht verstehen, aber oh Gott, ich weiß es nicht. Ja, jetzt ist spontaner Druck, das ist Improvisation ohne Vorbereitung hier. Da müssen wir jetzt irgendwelche, soll ich sagen, wieder einen Rogel mit einbringen oder Rannermüll oder sowas und dann kann ich sagen, ja, Basafi, ich bin, neulich halt ich mit dem Rogel mit der Rannermüll zur. Aber was weiß ich, was unter der Ich war unter der Stirn gewesen. Bist ah, das ist aber schon deine Sinn. Muttersprache, oder? Ja, schon. Aber ich habe jetzt gerade einen Satz gesagt, der ist sehr seltsam. Also ich war quasi mit was das Du darfst ich war nicht verraten, Tüte. was Oder war. kommt jetzt die Auflösung für nee. alle, die Es war ein sehr seltsamer salz, Satz. Aber jetzt würde ich auch wissen, <lacht> was du gesagt nö, hast. Nö, okay. nö. Na gut. Das wird für immer ein ge steckliches Geheimnis bleiben. Und wenn es jemand mhm. übersetzt, dann gibt es nie wieder Brainpain. Das könnt ihr jetzt schon du sagen. Du alle Kommentare damit, die richtig sind. <lacht> ist so. Ich erzähl die auch vor Gedicht. Das ist, ich habe jetzt so einen, so einen Trademark auf diesen Satz. Also ich werde jetzt da noch schnell zum Patentamt laufen. Ich doch T-Shirts damit einfach. <lacht> ich kann den Satz jetzt schon immer.
0: Äh, Felix hat äh, Content auf Englisch gemacht, ganz kurz. Und dann irgendwie nicht mehr. Da war ich stehen ja. geblieben. Ja,
2: ich, fand's, ich und dann dachte ich mir, ich will auch internationalen Content machen. Das wäre cool. Also habe ich es einfach mal ausprobiert und gemacht. Und habe einfach gedacht, ja, mache ich einfach meine Vlogs auf Englisch. Einen Tag Aber Deutsch, hast... einen Tag Englisch, einen Tag Deutsch, einen Tag, ja. einen Tag Englisch. Auf okay. einen neuen Kanal extra, denn die englischen ja. Videos. Und habe so gewechselt. Und fand das ging auch eigentlich gut. Also ich bin sehr gut selbst zurechtgekommen auf, äh, auf Englisch. Aber es haben halt nur Deutsch geguckt. <lacht> äh, weil ich, ich habe es ja auch nur kurz gemacht. Und wie sollen denn auch die englischen Leute das finden? Also der Algorithmus sagt ja nicht, ach so, der macht jetzt englische Videos. Dann schlagen wir das mal allen äh, Amerikanern und so weiter vor. Sondern also es wird ja, da bist du ja praktisch wieder ein Kanal wie von Null. Ja. Ich habe nur die deutschen Zuschauer gehabt. Mein deutscher Content wird ja auch nicht in Engländern vorgeschlagen oder Amerikanern. Äh, dementsprechend war das auf jeden Fall ein großer Punkt, der dann einfach ja, ein bisschen frustrierend war, weil dann hast du zwar äh, Views gehabt, aber halt Deutsch und dann hast du halt in den Kommentaren dann die deutschen Zuschauer, die extra dann netterweise auf Englisch geschrieben haben, aber auch Fehler dann so dabei gemacht haben und es war halt so ein bisschen weird alles und dann habe ich dann ähm, auch auf der Longboard Tour habe ich dann ähm, wollte ich dann eigentlich jeden Tag beides machen. Mir dann ich wollte gerade sagen, du hast alles zweimal dann quasi aufgenommen, genau. auf Englisch und Deutsch. Ne? Dann habe ich wirklich losgefahren am Dom und dann habe ich es auf Deutsch aufgenommen dann schnell nochmal auf Englisch hinterher und das hat dann natürlich auch jede Spontanität rausgenommen und dann habe ich es auf der Longboard Tour auch gesagt, komm es war ein Versuch, ich habe es versucht, ich habe es wenigstens mal versucht und äh, nicht jetzt ewig gedacht ob oh, man hätte es hätte ich mal ja. ja, aber es ist nicht, nicht machbar gewesen, ich hätte halt eigentlich den deutschen Kanal mehr oder weniger aufgeben oder sehr sehr schleifen lassen müssen und mich voll auf Englisch konzentrieren und das durchziehen mit ungewissem Ausgang, ob ja, es sozusagen ja. irgendwann auch englische Traction bekommt, so ob es Leute gucken und das Risiko war mir dann doch zu hoch, dann habe ich einfach auf, auf Deutsch weitergemacht. und wie lange ging das? Ein Monat oder so. Okay. Sehr checkbar auf jeden Fall. Äh, ich wollte noch eine kleine <kühm> Kategorie anfangen.
0: <kühm>
1: Kategorie, Kategorie Husten.
0: Nee, äh, weil Kann ich, ich auch. Ich, boah, jetzt geht es aber los hier. Wir sind alle ähm, Corona-konform hier auf jeden Fall. Ich
2: bin doppelt geimpft. Ich habe äh, so viele Tests gemacht. Äh, auch heute wieder negativ alles. Aber es geht in Köln, äh, eine, eine Sommergrippchen geht um. Und das habe ich hinter mir. Also ich bin jetzt schon so auf dem. Ne? So oben, um. es ging mir richtig scheiße und jetzt, es, jetzt geht wieder. Ich glaube, nicht mehr infektiös, außer gegen äh, Bayern, habe ich mir sagen lassen. Das ah, ist ein reizakel fix. Ich, hab, ich <lacht> möchte nämlich endlich mal ein,
0: ein Gerücht aufklären, ob das stimmt oder nicht. Äh, Kategorie Gerücht. Ähm, ich habe mal gehört, du durftest. Du hast mal von der Stadt Köln Domplattenverbot bekommen, stimmt
2: das? <lacht> ja, habe ich. <lacht> Wir haben vorhin auch noch beim Fragenhagel irgendwelche Gerüchte über mich. Da habe ich gesagt, was gibt's stimmt. denn überhaupt für Gerüchte über mich? Jetzt kommst du direkt mit einem. Stimmt, ich, ich war ich nicht stimmt. da. Ja. Das stimmt, also ich habe äh Aber auch geil, dass die ganze Stadt Köln dir gesagt hat, da darfst du nicht mehr hingehen, Felix. <lacht> ja, also ich meine, das ist jetzt sehr so speziell ausgerückt, haben sie es nicht, aber ich habe schon Herr klar Köln. gesagt. Herr Köln, Herr Köln, kam, Köln kam, kam zu mehr Köln. Und also, ich habe den
0: Stadtschlüssel mit seiner Medaille, wie so ein Bürgermeister, mit so einem großen Zylinder. Dann hat er gesagt, nein. Er sieht aus wie das Monopoly-Männchen. Oder äh, Dimstail, der, der, dieser Duck demodome typ Den kenn ich. Von Cosmo und Wonder.
2: Ich kenne trotzdem, Waller kenne ich, aber.
0: Da gab es so einen kleinen Typen, der hatte so einen komplett in weiß gekleidet, so ein bisschen wie der Mann von Kentucky Fried Chicken, sah der aus. Und der hatte aber so einen großen Hut, der so groß war, dass egal in welchem Bildausschnitt war, der Hut immer aus dem Bild rausgeragt hat. dann gab es halt so, wo sein ganzes Haus gezeigt wurde und sein Hut ging so aus dem Dach raus in den Himmel. So auf jeden Fall.
2: Damit könntest du dich identifizieren mit ihm. Ja, das war der Typ, der bei dir vorbeikam und gesagt so, hat, Felix geht nicht hat. zum Dom. <lacht> also es, es war halt so, dass man, ähm, wenn wir über, auf die Domplatte damals gegangen sind, haben halt sich eigentlich immer Leute angesprochen. Und dann wurde es häufig auch zu so einer Traubenbildung und dann kamen halt Leute an. Und das wurde dann halt auch vom Ordnungsamt dann so, die haben halt, es war so eine Phase, wo die dann so drauf geguckt haben einfach. Und die haben dann gesagt diese Versamml das sind halt Versammlungen, und du bist der Verantwortliche dafür und du musst dafür jetzt blechen, weil es ist nicht angemeldet. Egal, ob du wolltest, dass sich da Leute treffen <lacht> oder nicht, und das ist halt der Punkt gewesen: die haben gesagt, es ist egal, ob du das so angekündigt hast oder nicht, das ist einfach dein eigene, deine eigene Schuld. Also, wenn du das äh, war die einzige okay. Möglichkeit, nicht mehr dahin zu gehen. So, und das, das ist eigentlich, was hinter der, hinter der Story steckt. Aber du musstest zurückwirken noch, blechen? für. für Nein, ich musste nie. Ach okay. Ja. Also
1: das war quasi, wenn, du, wenn es jetzt nochmal passiert und du hier ja, gehst. Ja, okay. ja, okay. Weil war ich habe
2: auch nie selbst ein Fantreffen jetzt groß veranstaltet ja. oder so. Ich äh, war zwar bei welchen auch mal dabei, aber nicht so, dass jetzt irgendwie selbst der Organisator ja. da war oder so. Aber der
0: Grund war deine Existenz einfach.
2: Das war ja, genau. schon ausreichend ja. genug. Also, ja, war verrückt. Also, es ist immer noch so, wenn man jetzt in Köln, gerade Domplatten, ist halt einfach, dass der Bahnhof, da, da ist so eine Treppe, da geht man lang. Das ist auch so ein Ort, einfach, ich glaube, wenn man da lang geht, dann hält man auch immer Ausschau, ob man irgendwie jemanden Freunde sieht oder so. Und das ist immer dann. Böse. Gerade da äh,
0: zu der Zeit haben auch viele da einfach nur gechillt, um YouTuber abzufangen. Genau, ne? ja.
2: Das war halt richtig krass damals. Und deswegen war das. Äh, war das auch die Situation dann so, jetzt ist es nicht mehr so schlimm.
0: Es gab doch einige Leute, doch die, die Ich war auch mal bei so einem Fan Treffen wo wir gesagt haben so, ja, wir treffen uns da und da, wo niemand darüber nachgedacht hat so, muss man das anmelden? Ist das ja. überhaupt erlaubt? Sondern man hat das einfach gemacht und dann
2: Es war wie mit Freunden treffen einfach, ja. ne? Jo, wir sind da auch auf der Gamescom hat man immer so gesagt, ja, wir treffen uns zwischen Halle so und so. Ja. Äh, hinter Halle 8. Ja, hinter Halle 8, da sind die wildesten Sachen passiert. <lacht> Und heutzutage musst du es aber auch anmelden, dann kriegst du aber auch richtig Stress, wenn da mehr als äh, 20 Leute naja. auf einmal zusammenstehen.
0: Es gab ja auch so ein Versammlungsverbot auf der Gamescom, wo du ja. irgendwie als YouTuber irgendwie nicht stehen bleiben darfst, sonst, wenn sich eine Traube bildet, musst Was du. Aber den, sorry. Dann musst du den
1: Sicherheitseinsatz bezahlen. So. Was ja. aber tatsächlich auch super schnell geht, also selbst bei, 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 bei unserer yeah, oder ja. so, ähm, dass sobald du stehen bleibst und jemandem ein Foto und ein Autogramm gibst, und die Leute auf der Games kommen teilweise ja auch Leute, die dich nicht mal kennen, aber dann, yeah. ich habe mal so, so ein Klein warst du da nicht dabei, da bin ich jetzt nicht sicher, waren wir da mit Steve unterwegs, ich, ich weiß es nicht, das war so, so, so ein kleiner Junge mit seinem Vater, und ich habe für den gefühlt 50 Posen machen müssen, also für den Vater <lacht> und, und, und der Junge daneben total begeistert. Und dann kam der halt fünf Minuten später, wo ich eigentlich schon weiter musste, und wollte nochmal 20 Posen. Und am Schluss fragen mich beide, wer ich eigentlich bin. Dann ich auch das so Leute Hä? ja das war halt so ich cool danke 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 dafür aber sobald es Leute sehen kommen ja immer mehr und mehr okay. und mehr und dann ist es echt gefährlich also, ich muss aber sagen ich habe das auch mal gemacht auf meiner allerersten Gamescom das war
0: bestimmt so vor acht Jahren oder so da war ich auch gar nicht drin im YouTube Game da habe ich auch noch kein YouTube gemacht und äh, da kommen wir so aufs Messegelände und dann stand da so eine Traube um so einen Typen rum und die haben Fotos mit ihm gemacht und dann meinten wir so ja lass auch ein Foto mit dem machen. So dieses Klassische, wir ja, kennen den ja. nicht. Und irgendwo auf einer, irgendeiner Festplatte habe ich ein Foto mit Commander-Krieger, ohne dass ich wusste, ja. wer er ist.
1: Ja. ja. ja jetzt ist es vorbei. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir die klassischen Leerlauf. Ja. Commander-Krieger endet diese aber Folge. Aber darfst du
0: mittlerweile wieder auf die domplatte platte oder
2: ist das Ich so mach es einfach. Ich, ich nie aufgehoben, aber ja.
1: Okay,
0: aber ich glaube, die, die krasse Zeit, ist auch, auch mit vorbei. youtube Haus und so, also die Leute haben verstanden, man übertreibt es nicht. Oder? Ich
2: glaube immer, es war damals so, ähm, zum Beispiel, wenn du an den Videoday denkst, wenn du da warst, so, die, du kanntest fast jeden gefühlt, wenn du auf dem Videoday, auf dem ersten Videoday. So, die Stars, die da waren, die kanntest du einfach. Und wenn du, also wenn du in der YouTube-Welt unterwegs warst, so als Zuschauer kanntest du jeden. Du hast, dann haben die auch für jeden gekreischt und für jeden haben sie auch von jedem wollten sie ein Autogramm haben. Heutzutage gibt es halt so viel mehr YouTuber, es gibt auch so viel mehr Zuschauer. Dann gibt es noch TikToker, dann gibt es noch ja. Instagrammer. Es ist viel verteilter alles. Also obwohl die insgesamt, die absoluten Reichweiten gestiegen sind, ähm, ist es trotzdem... Du, Damals, weißt du, da waren wir beim Videoday und sind nur angekommen und waren oben in der Lanxess-Arena und haben runtergeguckt und dann haben die Leute uns unten gesehen, haben hochgezeigt und angefangen zu kreischen, weißt du, und dann die ganze äh. Masse kreischt so hoch, nur weil du kurz runtergeguckt hast. Und ich hatte damals nicht mal mehr Zuschauer als jetzt. So, aber das ist trotzdem würde niemals mir heute passieren. Es war einfach damals so, dass es so krass ähm, war, glaube ich, weil es halt auch für viele so eine Nische war, für viele eine so eine eigene Szene, mhm. ähm, auch so ein Entkommen aus der eigenen Welt. Es war irgendwie so das eigene, so die YouTube-Welt, so das eigene kleine bisschen nerdige Ding so. Und, ähm, es gab ja auch so viel Insider untereinander ja. und sowas. ne
0: Also es war ja alles so und eine Gemeinschaft.
2: Eben, es war eine Community. Alle Und fast jeder hatte irgendwie was miteinander dann so zu tun und man hat sich, wenn man auch Fan von YouTube war, dann hat man sich verstanden, war aber häufig, war man vielleicht auch der Einzige in der Klasse oder so, der, der so gedacht hat, aber hatte halt Online-Freunde und, ähm, und hatte halt seine YouTuber, die man irgendwie so äh, angehimmelt hat oder verfolgt hat zumindest und dann gab es einmal im Jahr so ein Event, Gamescom Video Day wo dann alle zusammen dahin kommen. Und es war halt so ein Wow-Moment so. Hier sind jetzt alle. Und ich kenne alle. Und dann entlädt sich das alles auch in Emotionen, wie Kreischen und so weiter. Während es heutzutage ist halt, ist es nichts Besonderes mehr, einen YouTuber zu sehen oder einen TikToker, weil die sind eh überall. Und äh, damals hast du auch ein YouTube-Video irgendwie gemacht. Und dann... Eine Woche später, wenn du Glück hast, wenn du regelmäßig warst, kam Neues. Heutzutage kannst du ja jeden Tag auf Instagram eine Story von fast jedem gucken. Ja. Das ist auch kompletter Overload einfach. Du hast auch gar keinen Bock mehr, noch mehr von den Leuten zu sehen. Du hast zumindest nicht mehr das Verlangen, noch mehr zu sehen. Damals war so, du hast alles gegriffen, was irgendwie gab von Leuten, weil es so wenig gab. Heutzutage gibt es von jedem viel zu viel da draußen.
1: Siehst du auch, wenn du irgendwelche Instagram-Zuschauer anschaust, die dann 5.000, 8.000 Leuten folgen und so. Und ich ja. denke mir ständig so du kannst dir doch den ganzen Shit gar nicht geben. Also sowohl vom Feed, als auch speziell die, New, äh, die News, sag ich schon, Storys, die Stories, ja. die ja teilweise, ja, Leute, 17, 18, 19 Stories, wenn ich mehr am Tag ja. raushauen und so, das ist ja alles so, wie du schon sagst, totaler Overload. Aber sie sie, sie missten dann nicht aus, sondern es ist halt so dabei. Und deswegen fallen ja auch so viele wieder unter den Tisch und so. Und wie du schon sagst, es ist einfach dieses, es gibt so viele, es ist halt einfach auch nicht mehr, also wo du selbst sagst, da, da stehen Leute bei dir in der Schlange, die vielleicht noch ein Autogramm wollen, und die haben schon irgendwie 10.000 Follower, weil sie halt keine Ahnung mal Urlaubsbilder oder so hochladen. Das ist alles ganz anders als früher. Wir wurden auch letztens zu so einem
0: Influencer-Fan-Treff-Event eingeladen. Und dann gucke ich immer, wer da so angemeldet ist. Ne, also wer, wer steht schon als Gast fest. Und ich glaube, es waren irgendwie so 50 Leute und ich kannte nicht einen davon. Ich kannte keine
1: einzige Person, die da stand. Das war ja auf früher, ähm, wenn du sagst, hier YouTuber aus Bayern, da hattest du mich, CEO. CO. Steve Hang. Steve Hang und dann wird's eh schon sehr eng. Heute ist das leimt sich. Ja. Ähm, Und wenn du jetzt auf Instagram alleine schaust oder so, ich bin da mal angeschrieben worden für, von äh, Royal Donuts oder so, äh, wo ich da was machen will, weil die hatten so eine Aktion und ich so, ja, kostenlose Donuts, ich habe noch nie was bei Royal Donuts gegessen. Ja, haut her, ne? Wird wir geliefert, fleißig. Und meine ja eine Story darüber, wie die aussehen und ob sie mir schmecken. Wenn sie mir nicht schmecken, so ist es halt. Ähm, und dann habe ich auf Royal Donuts geguckt, wie viele. Influencer die in der Regensburg und Landkreis versorgt haben und was, wie viele Leute es da mittlerweile gibt die ich auch nur und nie mal, irgendwas kostenlose Donuts
0: kosten die einen Scheiß das sind 20 vielleicht ja. und die haben so unfassbar viel Werbung dadurch dann bekommen ja. wenn die einfach allen Leuten gratis Donuts gegeben aber haben. ich fand es auch
1: so krass weil, weil da also Leute die, 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 die viel mehr Follower als ich haben und so die aber auch noch nie irgendwo gesehen habe und, und auch im Profil so ja, du kennst ja die üblichen Fotos, ne? Die, die, die Jungs, die halt ein bisschen flexen und die, die Mädels, die
2: halt dann auch oh, flexen. <lacht> ich ich habe mit Nico
1: letztens drüber geredet, diese Instagram Feeds sind dann immer sehr beige-lastig. Es ist alles in Beige, würde ich ganz sagen. Und dann halt die Stories natürlich auch so nett, Also ja, hallo, ich habe jetzt hier die die Kiste mit den Royal Donuts bekommen. Sag doch nicht immer die Marke, ey, wir machen so viel kostenlose Werbung jetzt für schon. die du auch Donuts
0: auch super. Besser. Ja, was? Besser. Ich Dunkin, Dunkin? Also jetzt,
1: ja, ich finde Dunkin Donuts macht die besten Donuts. Ich habe erst die beiden probiert. Ich ihr, ihr wisst ja, Dingsburg ist im Game noch nicht angekommen, weder Sushi noch Donuts. Ja, du meinst letztens, ihr seid jetzt bei Edamame angekommen. Ja, jetzt Edamame, <lacht> das ist so gut. Das ist wirklich so, Sushi kam relativ früh, weil irgendein Typ nach Dingsburg aus, der kam mit einem, Japan, äh, mit einem japanischen Koch äh, hierher und da hatten wir nur Glück. Sushi war sehr früh in Dingsburg. Der Rest, also jetzt halt so, es gibt doch auch diese einen speziellen, ich glaube, sind es vietnamesische. Art Sandwiches oder so Baguettes, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, gab es in München schon und so. Regensburg.
0: Aber man warte mal bis äh, nichts.
1: Bis Mayo Sriracha und Foso bekommt, dann, dann geht es nochmal richtig ab. Ja, das, ich, ich würde sagen, in 2030ern leben wir wild. <lacht> <So>. <lacht> wenn man jetzt echt elamer, ich fand's super. Wir können jetzt auch mal bestellen. Geil. wohnen, so endlich. Ja, also wirklich, <lacht> so, wenn, wenn du bist in Köln oder du bist in München jetzt, jetzt auch schon und dann kommst du wieder nach Regensburg und so, hm. Ja, wird jetzt schwierig. Ich nehme halt quasi Curryhuhn. Das, das <lacht> Schweinefleisch-Süß-Sauer. Die Nummer 44, bitte. <lacht> es gibt auch nur zwei Nummern. 42, 44, das war's. Und um Spezie. vorzugaukeln,
0: äh, dass, ihr, <lacht> dass ihr eine große Auswahl auf der Karte habt. So wie der... Ich, ja, Otto, der, der Neckermann-Katalog. Die haben den ersten Katalog, glaube ich, irgendwie bei, weiß ich nicht, 43 oder so angefangen, Nummer. Einfach, um zu zeigen, dass dieses Kaufding schon sehr, sehr lange besteht, dieser Katalog. Das guter Trick, ey. Ja.
2: ja das McFit hat auch so angefangen. Die haben den ersten McFit aufgemacht und haben dann gesagt, McFit jetzt endlich auch in Deutschland.
0: Das, das ist, ja geil. Das ist eine Story geworden. Stimmt. Stimmt. Ja. Ich hatte mal gesehen so eine Nachhilfe McSchoolfit und dann wurden die <lacht> das sah genauso aus und dann wurden die verklagt von McFit wegen äh, Markengründen und ja, die hießen dann irgendwie, ich glaube nur noch Schoolfit oder so, keine Ahnung.
1: McSchoolfit ist schon geil. ne?
0: Das ja, also das Wortspiel habe ich auch gecheckt. Also, es war so trashig, dass es irgendwie wieder lustig war. Aber ich glaube auch nicht, dass du eine gute Nachhilfe <lacht> bekommst.
1: <lacht> das nicht. Oder Nachhilfe fürs McFit, wenn du halt Sachen falsch trainierst und dem geil. McFit nicht geholfen wird. Hier wird dir geholfen. Und dann kannst du nachher ins McFit. Ja. Das ist eine gute Cross-Promo. So, Felix, also du hast Gaming-Videos gemacht, du hast Vlogs gemacht, du
0: hast Reisesachen gemacht, dann bist du Rennfahrer geworden. Was machst du als nächstes? Ich habe
2: keine Ahnung. Gastvoll doch. Kurz, warst du, kurz ich hast du ein eigenes Studio mit eigener Show. Ja läuft das noch weiter oder ja, wir haben eine Staffel gemacht und äh, wollten Reicht. dann die zweite Staffel machen aber haben uns dann gedacht so warten wir das mal bis mit Corona sich alles wieder ein bisschen mehr beruhigt hat weil es einfach wir wollen die eigentlich ich möchte die eigentlich draußen machen also ich möchte sozusagen eine Out-, also eine unterwegs Staffel machen also für die Leute die wetten das äh, aus Mallorca kennen Genauso so wird es einfach bei Felix mit Stierkampfarena aber mit echten Stieren boah das wäre geil die dann da immer so rumlaufen das ist immer risky dabei also ich finde, also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das zu machen. Aber ähm, ja, mein eigentliches nächstes Ziel ist eigentlich nur noch Gast zu sein. Das ist eigentlich ein gutes Ziel,
0: oder? Vielleicht, also wir haben ja vielen Leuten schon
2: gesagt, dass wir sie jede Woche einladen würden. Aber vielleicht
0: bei dir ist das auch durchaus realistisch. realistisch ja, <lacht> ja. Kriege ich Stammparkplatz bei euch hier. Ja, übrigens, sehr schönes Auto. Also es tat mir ein bisschen <lacht> leid, dass du meinst, du bist durch den und Regen damit gefahren, aber was muss das muss? Ja, äh, genau, was ich noch fragen wollte zu deinem Rennfahrer-Ding. Ähm, du fährst ja generell sehr gerne Auto und so und ja. auch schnell und du meintest auch vorhin so, ja, ich check Privatjets auch durchaus.
2: Ich weiß, kommt das hier mal raus aus dem falschen Kontext. Du hast angefangen, dass Babys Beauty Bell privat fliegt und dann habe ich... Und Felix meinte, ey, das macht voll Sinn einfach Privatjets zu Für haben. Für die macht es auch mega Sinn, wenn die da mit sechs Leuten, mit, mit Familie, mit Freunden zusammen hinfliegen, ob die dann jetzt da äh, sechsmal Business Class Tickets sich holen, zahlen sie auch schon vielleicht die Hälfte oder ein Drittel zumindest vom, vom Privatjetpreis, haben trotzdem aber, also Bibi kann ja nicht durch den Flugla Flughafen laufen, vor allem mit ihren Kindern zusammen, so dann wenn die halt die werden halt durchgehend angesprochen, ist es dann halt jedes Mal für die Horror. Also ich glaube, das ist echt dann Horror, wenn die da durch den Flughafen laufen, so als Familie vor allem, ähm, mit kleinen Kindern, und dann wird es einfach jedes Mal so ein Reisetag, ist einfach ein Scheißtag. Und ist auch ein ganzer Tag dann, weißt du, du musst ja jetzt zum Flughafen hin und dann dahin und dann musst du so Gepäck aufgeben, bla bla bla, vom Flughafen wieder weiter. Wenn du den Privatjet hast, die werden einfach mit dem Auto zum Privatjet gefahren, steigen Eines Flugzeug fliegt dann los, wenn die wollen, die fliegen ihre ein, zwei Stunden, haben eine super entspannte Zeit an Bord, sonst an Bord, alle gucken die an, so, die wissen, die werden beobachtet, weil manche erkennen die, schreien rum und dann gucken alle her, wer ist denn das und so und gerade bei so einer Bekanntheit wie Bibi ist natürlich schon krank. Die haben einen Privatchat. Nein, nein, die chartern Die, die, die chartern, ein. okay, ja. ich schon, Und du äh, meintest gerade,
0: das kostet so um die 15.000 Euro, ne?
2: Das kommt aber an, wo, die, wo du hinfliegst, natürlich. Aber wenn jetzt, sage ich mal, die fliegen häufig zu ihrem, äh, irgendwie zum Beispiel nach Frankreich oder sowas, was ich so mitbekomme über deren Insta-Stories, ähm, wenn du von Köln nach Frankreich fliegst, hin und zurück, bist eigentlich unter 15.000, solltest du also 10 ja, bis 15.000. Wenn du Glück hast, auch mal drunter. Ja. Also es ist natürlich krass viel Geld, aber wenn du überlegst, wenn die da halt mit mehreren Leuten fliegen, wie viel du dafür Business Class Tickets äh, schon mal mindestens äh, zahlen würdest, dann ähm, kommst du dann äh, bist du gar nicht mehr so extrem weit davon weg. Und ich glaube, es ist für die halt ein extreme Ersparnis, weil es dadurch wird es einfach zu einem Erlebnis, wird zu einem coolen Teil so. Die können mit ihren Kindern spielen im Flugzeug, können sowieso Fotos und Videos da machen für ihre Stories. Das hilft wahrscheinlich auch. Können sie absetzen noch? Ähm, absetzen können sie so mit Sicherheit dann auch. Vielleicht dann könnte man, man ja sowas wie,
0: wie Blabla Car Blabla einfach für gibt's. Privatflüge machen und dann so Blabla Plane. Und wenn die noch einen Platz hätten... Es gibt
2: Mitfluggelegenheit, aber das ist mehr so für so die, die Hobbypiloten, die mit so einer alten Chessna rumfliegen, die dann ihre Flugstunden voll bekommen und dann kannst du, da kannst du für sehr wenig Geld mitfliegen.
0: Geil, vielleicht kannst du da mal das gucken, ob wirklich. du dann kostengünstig hier hinfliegen kannst. einfach. Ab
1: jetzt nur noch so. Ja. Das hilft dir sehr. Also als
0: App-Idee vielleicht irgendwer in Berlin, der gerade in einem Starbucks sitzt und noch eine, äh, eine Startup-Idee braucht. <lacht> ähm, einfach so war so eine Mitfahrgelegenheit für Privatjets, wenn Bibi so noch einen Platz frei hat, ja, wir fliegen morgen dann irgendwie nach Ibiza. Wer möchte noch mit
2: für ein paar hunderttausend Euro? Ja. Ja. Monte doch auch, Monte fliegt auch schön jetzt privat. Der gönnt sich da auch. Echt? Ja. Monte. Ich finde das immer geil,
0: dass bei manchen hm. Leuten so, ja, jetzt ist gerade ein bisschen knapp mit Kohle und Privatjet, ist immer so hin und her wechselt. Dann hat
2: Monte gesagt, er ist knapp bei Kohle.
0: Weiß ich nicht, wo das Haus gekauft wurde und so, und dann meinte er so, ja, hier gerade Code technisch so und so viel nur auf dem Konto, aber wahrscheinlich dann in irgendwelchen.
2: Jetzt hat er auch letztens Jahr gesagt, er hat noch nie äh, eine Million auf dem Konto gehabt. So. Ähm, also der, auf äh, einem Konto oder insgesamt? Ich also. schätze mal, dass er ein Konto insgesamt hat. Er hat natürlich noch seine, vielleicht von seinen. So weiß nicht, was Tiro er genau macht, aber er erzählt <lacht> ja immer, dass er seine, seine Merchandise-Firma, dass er da noch nie was von runtergenommen hat. Das, also ich schätze mal, da wird er auch noch irgendwas liegen. Ähm, aber. Ich glaube, Montes auch einfach halt, der, der gönnt sich auch. Ne? Also ich meine, der hat irgendwie zwei Wohnungen, die er vermietet. Er hat sein Haus, was Lambo. aber, glaube ich, nicht mehr abgezahlt ist. Er hat sein Lambo. Ähm, also ich glaube, der gönnt sich auch einfach richtig. Und das finde ich auch, also soll er sein Leben so leben? Ist doch nice, ja, dass ja, er sich einfach gönnt und raushaut, was er hat. Weil wenn jemand Geld hat und es raushaut, ist es ja nicht weg. Das Geld hat dann nur jemand anderes. <lacht> also ist ja super, <lacht> weißt du, wenn kauft ja. sich ein Lambo, da freuen sich all die Mitarbeiter von, äh, von Lamborghini, die da einen schönen Job in Italien äh, machen können. Ähm, Und also, wenn er
0: das bei Blablaka anmeldet, kann er auch nochmal wieder ein bisschen was reinholen. Also wenn er zum so gute ja. Köln-Strecken kann man ja auch nochmal. Und zwar nicht rausschlagen, Stell ja dir also. vor, da holt
2: ich Monte ab in Morgue, Morgue. <lacht> aber
1: mit so einem oder, oder mit so einem alten Auto dann. Bei Blablacar fährt er dann noch so quasi mit irgendeinem Uraltkarte oder so. So privat fliegen, aber Blablacar weil er auch der Vater auch mit sein. Mit Blablacar
2: kann. zum Privatterminal am Flughafen. Das wäre halt geil. Genau.
1: Wäre das okay, wenn ich dich da am Terminal 3 absetze, weil dann geht mein Flug. Weil das ist mein Privatflugzeug, sorry. Stell dir mal vor, du wartest wirklich auf so einem Blablacar-Dings am Bahnhof. Oder? Da kommt man, Yo, Digi, steige ein. <lacht> das heißt, was what? Hey super. Ja, ähm, was ich aber eigentlich fragen <lacht> wollte zu der ganzen Sache, ähm,
0: mit Umweltthema und so, ja. ist für dich so ähm, E-Motorsport irgendwie auch interessant, weil ja. viele gucken ja auch kritisch drauf und sagen so,
2: also benzinbetriebene Autos, die nur im Kreis fahren, ist das so nötig? Ja, also ich bin, bin ja auch schon mal Formel E, äh, durfte ich ja mal das äh, Auto in Zürich auf der Rennstrecke ähm, auf, auf dem Stadtkurs da fahren. Das war sehr cool. Also ich bin absoluter Freund von, von E-Motorsport. ETCR ähm, jetzt, fängt jetzt neu an. Also es gibt da so ein paar, paar Projekte, die da, die da, kommen und ich, ähm, das wird immer noch, wird, wird immer stärker werden und wird immer mehr werden. Ähm, ist halt bei Motorsport, finde ich, sind immer noch die Problematik, dass viel Emotionen über den Sound kommen. Und es äh, also ist auch zum Beispiel bei bei einer Flugshow zum Beispiel, wenn dann die Flugzeuge rüberfliegen, ein ganz großer Punkt davon ist, dass sich das krass anhört. Dass da so fum, was durchfliegt und dein ganzer Körper bebt. Und er bebt ja vom Sound. Und, und du hörst es und es dröhnt alles. Und beim Motorsport auch, wenn da so ein Formel-1-Auto vorbeifährt. Das ist so muss nicht jeder gut finden, aber die Leute, die es gut finden, häufig in den allermeisten Fällen lebt es lebt auch von dem Sound und äh, der vielleicht fehlt so eine kleine Boombox sehr. einfach dann aus. Einbauen. Ja, ich habe hab schon mit äh, auch mit dem äh, Mercedes äh, ähm, Chef von der vom Formel E Team da auch gesagt, ihr müsst da irgendwas machen, dass ihr einen geilen Sound habt von eurem Auto. Das kann sich also Star Wars mäßig anhören. Ich wollte gerade sagen, die können so. ja jetzt,
0: wenn die wirklich ein Soundsystem einbauen nach außen. Ja. Das gibt es ja auch beim Diesel oder so, glaube ich schon ein bisschen. Bei vielen Autos, viele Autos haben heutzutage Soundgeneratoren. Genau, und wenn du dann jeden Sound auswählen kannst, ja. dann kannst du ja so
2: Laser-Kanonen-Sounds irgendwie drauflegen. Ein, eine Möglichkeit. Also ich meine, die haben ja eh Sounddesigner, die schon auch bei den Verbrennermotoren schon immer das Sounddesign gemacht haben, ein bisschen geformt haben, wie das Sound ist. Und die können ja auch komplett was Künstliches erschaffen, was sich aber nice anhört. Weil ich finde, es ist, ist auf jeden Fall wichtig, wenn das fehlt, ist äh, sehr viel Emotion weg aber ja, dass man grundsätzlich dahin geht, ist glaube ich klar. Den Umweltaspekt beim Motorsport ehrlich gesagt finde ich vernachlässigbar, weil äh, wenn wir da im Kreis fahren mit unseren Autos, der Ausstoß der Zuschauer äh, nur von deren Anreise ist höher als alles, was du da am Wochenende verbrauchst. Auch bei der Formel 1, also der was da verbraucht wird an CO2, ist nicht das, was äh, die Autos im Kreis fahren naja. verbrauchen, sondern dass die ganze Team und die Autos und äh, das ganze Material von um die ganze Welt zu schiffen naja. das aus Australien ist das.
0: nach Bahrain.
2: Ja. Ja. Also deswegen, ja, natürlich ist Motorsport so, aber auch der T Tennis World Cup ist auch ein extremer äh, CO2-Ausstoß, Fußball-Weltmeisterschaft und sowas, extremer äh, CO2-Ausstoß, jede Massenveranstaltung. großer CO2-Ausstoß mit dem Privatjet. Ja, das, äh, das definitiv, das kann man nicht leugnen. Vielleicht, ja.
0: vielleicht könnten die ja ähm, beim Sound nochmal, also das auch für Werbung nutzen, dass wenn so ein Mercedes-Auto vorbei so Mercedes, Mercedes, Mercedes. Dass man dann <lacht> weißt du, dass du, das auch nochmal so
1: ins ja, die Marke eingebrannt bekommen BMW, BMW, BMW. <lacht> Und dann gibt es halt bei, bei manchen Marken ist es ein bisschen Ungarland. Ja, aber ich es mir gerade vor, das ist, das ist wirklich gut. Lamborghini äh. ist ja, ja, sonst?
0: Dacia, 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 dacia.
1: Ja, du kannst ja immer noch so ein bisschen mehr so, ist auf dem Namen, ähm, so ein bisschen entweder schnittiger oder so ein bisschen dacia, 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 dacia. So, Ja, kann man mit Rhythmus viel so arbeiten. <lacht> also du bist dann einfach
2: dafür, dass keine Fans mehr da sind und äh, dann ist es wieder CO2-freundlicher. Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es genug Experten, die sich darüber Gedanken machen, wie man es besser machen kann. Auch in der Formel 1 sind es ja gerade dabei, das neue Motorenreglement zu verabschieden, was eben auch umweltfreundlicher werden soll. Aber die, die Entwicklung, also die sind ja
0: schon ein krasser Vorreiter, was die Autoentwicklung angeht. Ja. So, ne? Auch also wenn jetzt Mercedes jetzt das Formel 1 Auto baut, nehmen die sich da ja raus auch Wissen für ihre normalen Autos. Ja. Vielleicht wird durch diese ganzen Entwicklung in dem Bereich auch so viel dann später eingespart an Verbrauch ja, auch der und der
2: Hybridmotor so. zum Beispiel wurde zu großen Teilen in der Formel 1 entwickelt. Ja. Also es sind immer Technologien gewesen, also ganz viele Technologien, die wir auch, auch Sicherheitstechniken, die wir im, auf der Straße haben, kommen aus dem Motorsport. Es sind äh, auch aus zum Beispiel, in der Raumfahrt, ne? Teflon zum Beispiel, auch aus der Raumfahrt und ist einfach so ein Küchending, was dann jeder jetzt benutzt. So, was
0: wir können damit ins All oder
2: unser Schnitzel braten. Also ich bin auf jeden Fall, äh, ich finde es immer cool, wenn's, wenn's, also ich bin immer offen für Neues, so, ne? wenn progressiv, wenn was Neues gedacht wird, wenn neue Lösungen gefunden werden und klar in unserer Zeit muss, müssen für, äh, für viele Sachen neue Lösungen gefunden werden, ich glaube nicht, dass man jeden Spaß verbieten muss, äh, sondern dass man eher gucken muss, wie kann man denn irgendwie Lösungen finden, um trotzdem immer noch Spaß zu haben. Und ähm, da kann man den Motorsport nicht ausnehmen, aber nur weil beim Motorsport Krach ist und da äh, wirklich direkt beim Sport selbst was ausgestoßen wird, ist es glaube ich sehr, äh, nicht, das ist ein Trugschluss, dass das so viel schlimmer ist als äh, andere große man Sportarten. man sieht es halt direkt, ne, und dann sagen die Leute so. Ja, man sieht es, genau. Ja. Aber dafür sieht es man noch mehr, wenn da eingespart wird, auch wenn es eigentlich sozusagen nur symbolisch ist, dass, dass das Auto vielleicht weniger ausstößt. Ja. Ähm, also, Formel 1 soll zum Beispiel mit kompletten E-Fuels fahren, das sind komplett, äh, ähm, sozusagen. Machen die schon? Nee, kommt jetzt mit einem neuen okay. Reglement. Ähm, und das sind komplett synthetische ähm, äh, Stoffe. Psst, Ruhe jetzt! Ich kann nichts in meinem Magen, ist voll halt Ich höre nichts äh, ja, ja, yeah. davon. Das hört auch niemand außer ja. Timon.
0: Ja, aber
1: es ist wahnsinnig laut, wirklich. Aber es stört, es wummert im Ohr. Oh. Es, es, ist, äh, es ist halt wegen der Bassübertragung, die ich hier noch habe. Ich habe so einen kleinen, hinten Arm am Dücken, so einen kleinen Subwoofer.
2: <lacht> der schallt dir ganz ins Ohr. Solange am Rücken mhm. ist und nicht weiter unten, dein Subwoofer. Ich hoffe, ich habe dich richtig angesteckt. Ich <lacht> bin froh, dass du nicht bei Sonst mir übernachtet hast. für einen Arsch.
0: <lacht> dö, 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 dö. Jetzt, mach, jetzt halt das Maul, ne? Stimmt, äh, Nico hat ja auch so ein Soundboard, wo er dann theoretisch irgendwas abspielen könnte. Aber wir lassen das, glaube ich, besser jetzt mal an der Stelle. Jetzt sag doch mal was.
1: Weil ich glaube, es kommt noch was. Nee. Du musst das Mikro auch hinhalten, oder bin ich jetzt dein Mikro Ich habe vorhin versucht hinzuhalten, aber... Weil ich glaube, es kommt das
0: Vielleicht musst du so... <lacht>
1: Du arbeitest an ja deiner Karriere als Bauchredner. Und so haben wir entdeckt, dass ich schwanger bin.
0: Sascha, boah, das wäre geil, wenn wir da jetzt so einen Sound eingespielt hätten. So. Ähm,
1: äh, Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, eure Bibi. Aber so mit Hi. Ja. Ja, Hammer, ich bin ja. hier drin, ich bin hier drin. Oh, ja, ich, sorry, ich, wie gesagt, der
2: Magen, der, der macht was er will. Ja, man ja. muss auch einfach manchmal auf seinen Körper hören und den Körper machen lassen. Bin ich großer Fan von einfach, auch was Essen angeht. Ja, Alexi Bexi hat hier ja auch schon gefurzt,
0: von daher, also du kannst auch, Mehrfach. wenn dein Körper machen möchte, dann... Sitze ich da, wo Alexi Becksi... Du hast auch das Mikro in der Hand, in welches oh. er reingefurzt hat. Wir sagen es auch jedem Gast, ne? Ja. Das ist schön. aber jetzt Gott sei Dank erst am Ende Ach. der Folge...
1: <lacht>
0: du siehst aus, würdest du langsam gehen wollen das, ist, das mit dem Gast sein ist doch
1: nicht
2: so einfach also, Wir sind aber vom, mega.
1: vom Timing her tatsächlich gut hingekommen dass wir, dass wir Felix jetzt die Geschichte des alexi bexi rode Furzes erklären Oder erzählen das
2: sind Also die Rauschmeißer story Ja, lassen. genau
1: <lacht> Wo sonst nur noch so, so äh,
0: Techno-Hart-Mucke läuft um 5 Uhr morgens Oder irgendwelche komischen äh, Rolf-Zukowski-Lieder Das ist jetzt unser Rausschmeißer sehr gut, ja dann vielen Dank, dass du da warst auf jeden Fall, ich glaube okay, wir können ja. gerade noch äh, was deine ganzen Erlebnisse auf YouTube angeht, Stunden
1: füllen mit Erzählungen, ähm, aber dafür haben wir jetzt noch zwei andere Videos, die auf unseren Kanälen noch kommen werden, richtig und ihr dürft natürlich auch gerne mal bei Felix vorbeischauen, ah und Felix hat natürlich auch das letzte Wort
0: genau, der Gast hat immer das letzte Wort und darf noch irgendwas sagen, was, was er möchte außer vielleicht so eine kleine Holocaust-Leugnung da würden wir jetzt drauf verzichten, wenn es geht
2: tschüss tschüss